0: Uus kolmekordse niisutava seerumiga Tav Tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valitav Tushikeel!
1: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Täna räägime sellisel olulisel teemal nagu keskkonna hoid ja selleks on mulle külla tulnud liikumisest Fridays for Future Kertu. Tere. Tere, Kertu. Sa tulid täna Tartust, eks ole? Pari päeva eest tulin Tallinnasse Tartust, aga põhimõtteliselt Aa, Millega sa
0: tegeled igapäevaselt? Igapäevaselt õpun ülikoolis teadust ja tegelen vabarahtiku tööga Fridays for Futureis.
1: Kas see õigusteaduse õppimine, õppimise mõtte tuli siis ähm, sinu keskkonna aktivismist?
0: Tuli hästi otseselt, jah. et me alustasime 2020. Kahe aasta kevadel koos Eesti noortega kohtaes ja sisuliselt Eesti riigi vastu, täpsemalt Narva Jõusulinna valitsuse vastu, et peatada õlitehas ehitamine ja selles kohtu asjas osaledes tekis mul ka palju suurem huvi õigusteaduse ja eelkõige keskkonna kaitse õiguse vastu, nii
1: et siis ma läksin seda õppima. Kas see huvi on kadunud? On see huvi siia mõni alles? Huvi on alles ja, ja püsib. Ja kas sellest, et sina õppida teadust on teie liikumis kasu?
0: Ma usun küll, sellepärast, et meie liikumi tegeleb hästi erinevate taktikatega, et me korraldame kliimastreike, mille poolest me oleme kõige tuntumad. Aga me teeme ka palju muud, käime näiteks koolides rääkimas ja aegalt püüame tegeleda ka poliitika ja selle üks olulisi osi on see, et sa saad aru mis on need õigusaktid ja dokumentid, millega seal poliitikas põrjasegu tegeletakse.
1: Kuidas sinus sai kliimaaktivist?
0: Minus sai kliimaaktivist kuidagi üsna sujuvalt, mõtleks, et hästi suur pagast oli ka sa kodust, sest et meie oks nii palju kui mina vähemalt mäletan, on kodus alati olnud keskkonahui kuidagi oluline võhelt poolt, aga tegelikult ka hästi loomulik osa, et lihtsalt See on minu jaoks olnud täikselt peale tavaline, et ma mõtlen selle peale, millise mõju ma oma tegevusega keskkonnale jätan, kas on hea, kas on halb, kuidas saaks paremini. Ja siis kuskil põhikooli lõpus ma hakkasin ise rohkem huvid keskkonnateemade keskkonna Alustuseks püüdis ma lähele panu sest seda on hästi lihtne silmaga näha. Hakkasin sellega tegelema ja kuidagi sealt ka kaudu jõudsin ka siis kliimamuutuste teemani. Ja kui ühel hakkasid käima või toimuma kliimastreigid üle Euroopa, siis mulle tundus pikalt, et see on asi, mida oleks Eestis vaja teha. Ja, ja siis leidsin teised noorek, kes olid juba alustamas FFF-i liikumisega Eestis. Ja siis ma liitusin nendega. See oli siis kolm aastat tagasi.
1: Nii et sa põhimõtteliselt oled siis nagu kliimastreikide maale toaja või? No päris ei
0: ole selles mõttes, et selleks, et kui mina jõudsin teistega koos tiimi, siis teised olid juba alustanud korraldamist, aga ma olin selle üsna alguse lähedal. Hästi. Millega Fridays for Futures siis tegeleb? Me püüdleme selle poole. Et Aidata leevendada kliimakriisi ja mingil määral ka kohaneda selle tagajärgedega, sest kliimakriis ei ole asi, mis saabub meile tulevikus, vaid see toimub juba praegu ja põhjustab inimestele loodusele kannatusi juba praegu. Tegeleme, jah, nagu me ütlesin palju erinevate taktikatega, et korraldame meelevaldusi iga nädalasi, suuremaid ja väiksemaid, käime koolides rääkimas ja mujal, sellepärast, et üks suur põhjus, miks me ei tegele ühiskonnas kliimamutustega, on see, et me tegelikult ei tea kui halb olukord on. Nii et siis me püüame seda parandada. Kes suhtlem ajakirjandusega kirjutame arvamusartikleid ja nii edasi. Ja, ja. suhtleme poliitikutega, suhtleme teiste keskkonnarkatsioonidega, teeme koostööd, nagu juba nimet siin kohtuasi. Meil üks tiim, kes tegeleb gerilja ehk et võtab linnas käsile kohti, mis kus otseselt keegi nagu ei tegele nendega, need on sellised umarusse jäätud paigad, istutavad sinna erinevaid taimi, seemneid, püüavad neid niimoodi elule turgutada. Et jah,
1: plaan päris laib. Mm -hmm. Sa oma perekonnast juba rääkisid natukene, aga kuidas sinu sõbrad ja kaaslased, kui hästi nad sinu muret mõistavad? Kas on, on sul olnud klassikaaslased, kes üldse ei saa aru, sa tegeled? Inimesi
0: on hästi erinevaid. Aegalt kuidagi räägitakse näiteks, et just kõne kui nagu noored oleksid hästi keskkonnateadlikud. Mis mulle ei tundu õige, sellepärast, et ka noori on nii erinevaid rääkimata siis kõigest muudest vanusegruppidest, et ka noorte hulgas on neid, kes saavad probleemide tõsidusest väga hästi aru ja tegutsevad nende levendamiseks. Ja täpselt siis on neid, kellel on juba tunne, et ah, kõik on niigi nii halvasti, pole midagi mõtet pingutada ja siis on neid, kellel on tunne, et no, midagi oleks vaja teha, aga see, mida te FFF-iga teete, on täiesti kasutu. Et reaktsioon on üsna seinast seina.
1: Mis sind praegu see maailma juures kõige korramaks teeb?
0: korramaks Võibolla. No üks asi, mis teeb kurvaks, ma ei tea, kõige kurvamaks. aga see, kui vähe me teine kord hoolime inimestest ja ka nendest, kes ei ole inimesed ja et kui lühike meie perspektiiv on, et me suudame mõelda, no hea aasta või kaks, ette ja me suudame võibolla mõelda inimeste peale oma riigis, võibolla ka Euroopa Liidus, aga mitte eriti kaugemale, et see on sellel raske, aga sellest saab, seda
1: saab teha paremaks. No heal juhul suudame me mõelda oma elu ja lõpuni, aga sealt edasi on tavaliselt ikkagi keeruline mõelda juba. Ja?
0: No sealt edasi on keeruline mõelda, aga ma ei näe väga palju inimesi, kes mõtleksid ette rohkem kui viis aastat.
1: No sellest on väga kahju, aga kas sinu elus oli mingi selline moment, kus sulle just kui jõudis kohale, kui halvasti meil on ja, ja, ja lootus kadus ja sa said aru, et võibolla see tulevik, mida sa endale unistasid, võib võibolla seda kõik ei saagi juhtuma. Ei ole väga palju tegelenud
0: kunagi sellise väga pikalt, et tunnistamisega vähemalt ma ei mäleta, et ma oleks seda teinud kõige palju. Aga ühel hetkel, kui ma olin aktivismiga tegelenud ehk umbes aasta, siis mulle jõudis kohale see, et mis iganes ma enne arvesin, et no see tüüpiline laste käes küsitav küsimus, kelleks sa tahad suureks saades saada. Et mis iganes mul enne tundus, kelleks ma tahan suureks saades saada. Siis mulle aktivismi käigus sai selgeks, et see ei ole eriti mõistlik, sellepärast, et minna näiteks tol hetkel huvitas neurateadus, põhimõtteliselt ikka huvitab. Aga ma sain aru, et päris keeruline on olla neurokirurg, kui sul kliimamuutuste tõttu haiglal öö, lendab tormiga katus pealtere, no, kui on tegelikult väljandudas. Nii et ma saan aru, et no, need plaanid, mis ma olin selline teinud, just kui ei tööta. Ja siis mul oli natuke aega selline tühimikki otsimine, et mis ma siis järgmiseks teen, kelleks ma siis tahan saada või mis ma esimesele tahan teha pärast kooli, kui, kui ma tean, et keskkonnakriisidega on nii halvasti nagu on. Ja siis nüüd ma maandasin teadus otsa. Mm
1: -hmm. Aga kas sa oled kõrvalt näinud seda, et te mõnel teisel on selline murdumine toimunud? Ma,
0: olen, ma tean, et liikumises no, mul endal ka on mingis hetkel ikka on inimestel selliseid Madalamaid hetki, kui on tunne, et kõik on, kõik on nii palju ja see kõik on nii halb ja just kui lootuskõõb Aga mis on minu mõelest väga hea asi sellises näiteks vabatahtlikus liikumises või, või kuskil siis tähendusliku tegevuse üres on see, et sa saad aru, et jah, paljud on halvasti, aga neid on võimalik parandada ja minul oma tegevusega on võimalik neid parandada, et see on see, mis hoiab mind. Muud kui kliimastreikidele minemas ja aktivistidega koosoleku pidamas ja kõike seda muud tegemas. Et kui ma istuksin lihtsalt paigal ja vaataksin, kuidas asjad just kui lähevad halvemaks, siis see oleks kohutavalt masandu. Ja, ja sellepärast ma ei suudagi paigal et mul on tunne, et ma tahan seda peatada, ma tahan, ma tahan vähemalt püüda hoida asju natuke paremas suunas. Et noh, kliimakriis on praegu nii halb, et iga kilogram co kahte, mille me paneme atmosfääri või ei pane, muudab maailma. Nii et
1: siis ma selle iga kilogrammiga tegelengi. Palju räägitakse sellisest nähtusest nagu kliimaärevus, kuidas sa seda defineeriksid?
0: Kliimaärevus on hästi normaalne nähtus või hästi loomulik nähtus sellele, kui me saame teada, et maa kliimaga on asjad väga halvasti. Ja miks ma ütlen just loomulik on see, et me peaksime tundma tegelikult mureti inimeste pärast, kes ei ole kliimaärevad. Selle pärast, et parima saada oleva teadusliku teadmise põhjal... Kliimamuutused järgmise paarikümne aasta jooksul ohustavad tõsiselt sadada miljonit inimeste elusid, nende varasid, sunnivad inimesi kodudest lahkuma ja no, me võime ainult ette kõutada, kui suur poliitiline ebastabiilsu siin edasi sellega kaasneb. Ja ongi täiesti normaalne, et sellistest asjadest teades me tunneme ärevust, tunneme igasugused ebameelde või tundeid, sellepärast, et need on ju evolüotsioonilised kõõnenud välja selleks, et hoiatada meid ohtude eest ja kliimakriis ongi väga ohtlik. Kliima ärevus on midagi, mida peaks tundma, sest et see on loomulik ja loogiline, aga siis tuleb vaadata, et see ei kasvaks nii üle pea, et sa võtab kõik muu üle ja, ja muudab väga
1: kahjulikaks inimesel endale. Ma olen ka lugenud, et kliimaärevust leevendabki hästi tegutsemine, nagu sa ise ütlesid. Kas on veel mingisuguseid nõkse, kuidas oma valmised tervist hoida?
0: Tegutsemise juures on mitu tasandit ja tegutsemist tuuakse hästi tihti esile, et see tõesti aitab leevendada kliimaärevust. Tegutsemisega, mida tasub meeles pidada, on see, et tegutseda eh, saab mitmel tasandele. Et üks asi on, et saab ju tegeleda näiteks oma isikliku eluga teha neid muutusid, mis on maailma mastaabis suhteliselt väikesed, aga siiski olulised. Just see, et valida, millise sõidukega ma igapõõs, et liigun, kus ma elan, kus ma seetatu liikuma pean, mida ma söön ja nii edasi, kus ma puhkuse reisil käin. Aga järgmine tasand on siis see, et kui mul on natukene vaba aega või kui ma suudan tekitada natukene vaba aega, siis mida ma sellega saan teha. Kas ma saan rääkida oma sõpradele sugulastele kliimamuutustest, suunata neid öö, oma elus mingid muutuseid tegema ühinenda organisatsiooniga Ja seal tekevad juba need mõjukamad öö, tegevused, mis siis annavad roh veel rohkem rahuldust ja tunnet, et ma annan oma parima. Mm
1: -hmm. No kui me lähme nüüd asja juurde, siis mis on see, mis iga inimene võiks ära teha? Mill viisil oma harjumusi muuta?
0: Kõigepealt võiks kõik natukene uurida kliimamuutuste kohta. Et me enam meheme abstrakselt, teame, et jah, midagi toimub ja halb on. Üldiselt. Aga võiks võtta hetke ja lugeda natukene selle kohta, mis siis selle kliimanga tegelikult toimub ja kui halb asi on. Ja siis see juba oleneb edas inimesest, et kes kuidas elab ja emeliselt tema võimalused on, aga vaadata üle kõik oma eluaspektid sellest aspektist, sellest aate nurgast, et kuidas need keskkonnale mõjuvad. Aga jah ei maksa kinni jääda nendesse pisikestesse isiklikku eluasjadesse sellepärast, et kliima, kliimamutuste või ka tegelikult muude keskkonna probleemide leevendamine ei ole ainult üksikisikute vastutus, et see on asi, mida me peame tegema ka ühiskonnaga koostöös äh, tervikuna ja püüdlema selle poole keskkonnahoidlik eluviis oleks kõige mugavam, sellepärast, et ainult nii me saame kõik inimesed seda, või praktiliselt kõik inimesed seda tegema. Praegu on Keskonhoidik eluviis pigem see, mille jaoks tuleb nagu just ka vastu mm
1: -hmm. Seda ma just tahtsin ka küsida, et, et väga nagu selles mõttes. kummaline või vastuoluline on see, et, et koronaleviku tõkestamiseks meil olid üleriigilised piirangud, kõik pidid nendes kinni pidama, maski kandma, distantsi hoidma, aga kliimakatastrofi vältimine on just kui nagu iga tarbi enese enese südametunnistuse. Miks sa arvad, miks see niimoodi on?
0: See teadavalt on niimoodi ei se et äh, räägin natukene ajaloost, aga 80. tegid maailma suurimad äh, fossiilkütuste firmad nagu Exxon ja Shell juhtivad kliimateadust. Neil oli tööl terve hulk väga häid teadlasi, kes just uurisid seda, et kuidas fossiilkütused võistuse kliimamutuseid kuhul kliimamutused saavad olema ja nii edasi. Ja nad leidsid, et äh, no, päris haldab ühesõnaga, et äh, kui me jätkame fossiilkütuste põletamist nii nagu me jätkame, siis äh, see saab ohtu inimühiskonna püsivuse järgmisele no, pari jooksul. Ja et siis oma tegevus lõpetada, fossiilkütuste firmad otsustasid hakata rahastama väga suurt valeinfokampaani, et te tekitada just nimelt kõht, kõhklusid. See on see, kust tuleb suur osa kliimamuutuste eitamist, et tegelikult teadlased ei ole nõus just kui, et kliimamuutused on päris ja nii edasi, mis ei ole tõsi. Ja, ja ka näiteks et tuntud konseptsioon individi süsiniku jalaellest, et kui suur minu eluviisi mõju kliimale on tegelikult samamoodi füssilgutuste firmade loodud selline kontseptsioon või, või mudel, sellepärast, et see aitab nihutada fookuse just nimelt nende üksikisikute tegevuse peale ja nagu mõtlesin, kui meil üh, üldiselt ühiskond ei tueta keskkonnahoidlikku eluviisi, siis meil, me kõik teame, et meil on väga raske elada selle mitte toetava süsteemises keskkonnahoidlikult. Ja üksiti, see siis viib ära fookuse nendelt muutustelt või tegudelt, mis on päriselt mõjukad, nagu see, et meil tõesti on kuskil suured nafta... Ma ei tea, naftamaardlad, kaasilekked, kas või see, et me Eestis toodame elektrit, endiselt põlevküvist, toodame õli põlevküvist ja nii edasi. Ja, ja see on see, kust just kui tuleb see konseptsioon, mis meil täna pool on, et mis on need paar väikest asja, mida mina peaksin oma no, elust tegema. Et jah, need väikesed asjad aitavad, aga sellest kaugelt ei piisa, et äh, kliimakriisi pidurdada, et meil ongi vaja palju suuremaid muutuseid. No, mida natuke aitab esile kutsuda, kas või see, kui me käime näiteks valimistel järgmise aaste kevadel tulevad riigikogu valimised. Ma soovitan väga heaks. Vaadake üle, kelle poolt
1: te hääletate ja mingi hääletama. Kas see ei tekita sinus trotsi või ebaõigluse tunnet või sooviga ääga lüüa, et mina siin üksinda, ma ei tea, käin rataga mööda linna, et igast ökoboest saada seda kõige keskkonnasäästlikumat, mis iganes toiduainet, aga samal ajal ma näen kõrval teine inimene käib sellel aastal juba kümnendal puhkusereisil. Et miks mina pean siis nii palju vaeva nägema? Aga tekitab ikka,
0: aga see ei ole ju õigustus, et elada ka samamoodi keskkonnama Et nagu ma ütlesin, iga kilogramm see 2 kahte loeb. Ja, aga jällegi, et keskkonnasäästmine ei ole asi, mida me saame panna ainult keskkonnakaitsete vastutuseks. Selle pärast, et kui sellega tegelevad ainult keskkonnakaitsete, siis nende mõju ei ole piisavalt suur, vaid me kõik peamegi olema keskkonnakaitsete. Selle pärast, et mina veel ei ole kohanud ühtegi inimest, kes ei elaks keskkonnas. Me kõik elame selles ühes samas keskkonnas. Ainult astronaudid on need, kes aegalt keevad väljas, aga nad tulevad ka tagasi. Et seega see on meie kõigi vastutus.
1: Sa ütlesid enne, et kõik võiksid võtta selle aja ja natukene lugeda, aga võibolla sa võiksid teha praegu väikese ülevaate, mis meie kliimaga toimub.
0: Mis meie kliimaga toimub? Põhimõtteliselt kui hästi lühidalt püüda kokkvata, siis kliimaga toimub see, et inimestena me põletame fossiilikid kütuseid, et teha... Igasuguseid asju tänapäeval toota elektrit, sõita autoga, sõita lennukega, toota toitu ja nii edasi. Ja seda et füüsilgutuseid põletades sattuvad atmosfäärikasvuhonegaasid, kõige tuntumalt CO2, mis suurendavad selle selletõttu jääb päikeselt tulevat energiat rohkem atmosfääri ja see on see, miks keskmiselt läheb maa peal soojemaks. See, et keskmiselt läheb soojemaks, ei tähenda, et Eestis saaks mõnus kurrat piirkond, kuhu inimesed tahaksid tulla suvel puhkama, vaid see, kuidas kliimamuutused näevad välja igas piirkonnas eraldi, on, on päris kirju Eesti puhul tähendab see hästi lühidalt kokku võetud ilmselt veel niirumat suusuailma kui seni. Ehk et niirumaid talvesid, vähem lund, rohkem vihma, rohkem pilvi. Suvel, no, siin lähevad prognoosid natuke lahku, aga võibolla ka muhulgas rohkem kuuma päevi kui sureb inimesi, nagu me nägime juba ka näiteks eelmisel suvel. Et see on selline laibilt, et mis kliimamutustega ja kliimaga toimub. Selleks, et piirata kliimasoojanemist, on vaja teha ühte asja. Lõpetada fossiilisete kütuste põletamine. Kõik. Nüüd kuidas seda teha? On palju keerulisem, sellepärast, et nagu mõtlesin, fossiilkütustel põhineb nii suur osa sellest kõigest, mida me täna teeme. Ehk et selleks, et reaalselt vähendada fossiilkütuste põletamist, me peame esiteks vähendama tarbimist igasuguste ressursside energiatarbimist ja teiseks see, mida me siis ei suuda vähendada, see tuleks panna käima taastuvenergial. Ja kui kiiresti oleks seda vaja teha? No hästi palju räägitakse 1,5 kraadi piirist ja 2 kraadi piirist. Need on muugul ka näiteks Pariisi leppes kirjas, millele Eesti on kirjutanud. Tänaseks päevaks on kliima juba soojenenud natuke 1 kraadi, nii et see ruum on väga pisike, mis meil veel jäänud on. Ja eriti tuleb meeles pidada ka seda, et kliimasoenemist me tunneme natuke see viitega. Ehk et kui me lõpetaksime praegu fõsiilkõttuste põletamise ära, siis kliimasooeneks veel mõndaega edasi nende kasvuhoonega asjade mõjol, mis me oleme juba atmosfääri pannud. Kui nüüd konkreetsemaks minna, siis selleks, et meil oleks võimalik hoida kliimasooenemist alla 2 kraadi, tuleb kogu maailmas hakata süsiniku heidet vähendama Kiiresti enne 2025. aastat. Praegu meil on 2022. aasta keskpõik. Ehk et sinna ei ole jäänud üldse eriti palju. Ja kui see meil ei õnnestu, siis soeneb kliima rohkem ka kaks kraadi. Mida see praktikas tähendab? On see, et sajad miljonid inimesed peavad minu eluajal, et ma maha oma kodud põgenema teise kohta, Paljud surevad, sellepärast, et neil ei ole piisvalt toitu, joogivõt, sest neil on liiga kuum, nagu näiteks on viimastel nädalatel olnud Indias ja Pakistanis kuumalaine kuskil stabiilsed 50 graadi juures ja, ja need asi. et Need muutused ulatuvad igale poole ja, ja seal hulgas Eestisse.
1: Mm -hmm. Ja siis sinna juurde merevedaseme tõus? Ja. Ja.
0: Merevedaseme tõus, tugevamad tormid, tugevamad põuad kahjurite levik, erinevate haiguste levik, uute haiguste saabumine.
1: Ja selliste probleemidega võivad kaasas käia sõjad, rahvusvahelised konfliktid.
0: Absoluutselt, et praegu on käimas seda Ukrainas ja minu kest on aegalt ka küsitud, et kas me nüüd äkki, kui Ukrainas käib sõda, äkki me peaks läpetama kliimamutlastest rääkimise ära, sest seda on olulisem sellega tuleb enne tegeleda. Aga üks suur põhjus, miks Venemaa saab pidada seda Ukrainas, on see, et Euroopa riigid ostavad Venemaalt fossiilkütuseid, naftat ja kaasi. Ja sellega saab Venema väga olulise hulga oma sisse tulekutest, mis võimaldab Venemaal pidada sõdu näiteks Ukrainas, aga ka Süürias. Ja seega, kui Euroopa Liit, Euroopa riigid lõpetaksid ära fossiilkütuste ostmise Venemalt, mis on nüüd tasakesi õnneks juhtumas, ja kui me ei asenda seda ka muude fossiilkütustega või lähme küll siis me teeme korraga kahte head asja. Ühel poolt. Ei anname enam Venemaale raha pidamiseks. Teiselt poolt me enam nii palju ei süvenda kliimakriisi, mis omakorda hoiab jälle väiksemale tõenäosuse, et tulevikus tekivad sajad kliimakriisid.
1: Sa ütlesid, et oluline on minna valima. Mida siis tuleks valimisprogrammide selgida? Kui sina saaksid midagi Eesti politikas muuta, siis mida sa muudaksid?
0: Keskkonna kohapelt mina... Paneksin inimestele südamele, et vaadake valmisprogramme muuhul kas ka keskkonna aspektist, mida see erakond lubab keskkonna suhtes või kas ta üldse midagi lubab. Ja kui ta midagi lubab, siis kas te usute, et nad viivad selle ellu või see tundub selline moe trend, mille nad lihtsalt on sisse pannud, et näha ka hea välja. Et, jah, vaadake, et kas nad lubavad laiendada autodeid või nad lubavad midagi muud, mida nad ütlevad ma ei tea, metsakohta, kas nad üldse näiteks ütlevad midagi kliimamutuste kohta või nad ei kasutagi seda sõna. Et sellised aspektega samas tuleb alati meeles pidada, et kui me räägime riigi kogu siis amplua, millega seal tegeltakse on väga lai, nii et ka see, kui mõnel erakonnal või poliitikul on keskkonnal suhtes head seisukohad, aga mõnes muus vallas väga halvad, Siit ma ei ütle, et see on õige inimene, kelle poolt hääletada, sellepärast, et noh, ka keskkond on ju seotud nii paljude muude erinevate asjadega. Et tuleb leida mingisugune tasakaalukoht, aga tuleks vaadata ka keskkonda, sellepärast, et praegu Eesti poliitikas praktiliselt puudub nõudlus hea keskkonnapoliitika ärele. Seda ütlevad ka poliitikud ise, kes isegi võibolla ise saavad aru, et keskkonnaprobleemid on tõsised, aga nad ütlevad, et kuna valijatele on sellest üsna üks kõik, siis nad ei saa rääkida keskkonnas selle pärast, et siis ei valita neid tagasi, nad ei saa neid ideid ellu viia.
1: Kui sina peaksid täna astuma poliitikasse, siis mis oleksid need muutused, mis tunduksid sulle olulised ellu viia?
0: Üks oluline muutus, mida tuleks selle viia oleks see et Eestil, oleks minu mõelest vaja kliimaseadust. See tähendab, et meil oleks vaja leppida kokku, mida me kliimamuutuste leevendamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks riigina teeme ja millal me teeme. Sest praegu need eesmärgid on kirjas arengukavades, strateegiates, aga need on suhted ebamäärased ja kellelgi ei ole kindlust, et neid täidetakse. Et Ma arvan, et kui need sätestatakse seadusega, nagu on tehtud paljudes Euroopa riikides ja mujal, siis annaks inimestele kindlasti juurde.
1: Kas kõik inimesed on võrdselt vastutavad kliimasvaenemisest?
0: See on asi, mida tihti eeldatakse just kui, et kui me räägime, et inimesed peavad vähendama tarbimist, siis tundub, et näiteks kõik peaks see vähendama poole võrra. Aga see tegelikult ei ole üldse tõsi. Reaalsus on see, et 10% jõukamaid inimesi maailmas põhjustavad umbes 50% kasvuhonegaasitehitest. Ja vahesemad 50% inimesi põhjustavad ainult umbes 10% kasvohone kaasi tähiteest. Ehk millega meil tegelikult on vaja tegeleda, on jõukad inimesed. Ja Eestis tihti tundub, eriti kuna meil meeldib ennast võrrelda Põhjamaadega, kes on meist just ka veel jõukamad ja, ja tublimad edukamad, et siis meile tundub, et meil on veel nii palju minne, kui me saame jõukaks. Reaalsus on see, et kui, kui inimesel on kinnisvara, näiteks Tartus või Tallinnas, siis ta ilmselt kuulub maailma 10% rikkamate inimeste hulka. Ja seega ka Eesti inimesed on just nimelt need enamasti, kes peaksid tegelema enda tarbimise vähendamisega. See on siis isikliku eluspekt. Teiselt poolt on muidugi see, et on suur vahe, kas sa tegutsed või kas sa töötad mõne üteme fossiilgutuste firma avalike suhete osakonnas ja püüad maailma venda, kuidas tegelikult kliimamutustega ei ole eriti halvasti või sa töötad näiteks mõnes keskkonnargansioonis või vähemalt enda töökohal ja püüad seda muuta et Sealt tuleb ka see vastutuse erinevus. Aga lisaks tuleks ka seda, et kuidas kliimamuutused mõjutavad inimesi väga erinevalt. Et kliimamuutustele on haavatavamad. Inimesed piirkondades, mis on näiteks mere ääres, sest et neid ohustab mereveedaseme tõus rohkem. Üldiselt inimesed, kes on vaesemad, sellepärast, et neil on vähem ressursse koolida teise kohta, ostandele konditsioneer, ostandele uued asjaku, nad on kaotunud mõnes stormis, mis on muutunud tõttu tugevamaks või midagi taolist. Et, et kõike seda tuleb tähelepanna, samuti ka see, et näiteks krooniliste terviseprobleemidega inimeste jaoks on kliimamutluse ohtlikumad kui keskmiselt teistele. Just nimelt sest, et neil on ka raskem minna teise kohta, kuumus on neil ohtlikum ja nii edasi. Ja üldiselt see kipub, minema seda joondpidi, et need, kes kliimavutuseid rohkem põhjustavad, kannatavad nende käes vähem ja need, kes põhjustavad kliimavutuseid väga vähe, kannatavad nende käes juba esimesena ja, ja ka juba praegu. Ja see on tegelikult ka üks asi, mis mind motiveerib olema aktivist, et käega löömine See üldse see mõte, et aga et kõik on nii frustreeriv ja raske, et siis lööks parem käega ja üldse midagi ei teeks. Juba see mõte tegelikult näitab, et inimesel on väga suur privileeg niimoodi mõelda, sellepärast, et on ju nii palju inimesi, kellel ei ole seda valikut, et ah, ma ei jaksa kliimamutustega tegeleda, ma lihtsalt suren siia parem ära. Et, noh, et see tuleb, tuleb meeles pidada, et meil Eestis on kliimamuutustega hetkel veel päris hästi kohalikult, et me ei tunne neid mõjusid veel nii teravalt oma nahal, kui tuntakse muudes mis eesmistõttu, just nimelt me ei peaks tegelema kliimamutuste leevendamisega, sest me saame.
1: Kui palju sa näed seda, et tehakse keskkonnaosas tühja tööd, et just kui tehakse midagi keskkonnasäästiku, aga tegelikult sellel tegevusel ei ole mitte mingit mõju?
0: Mulle meenuvad sellega esimesena igasugused laste sellised, no mingil määral nagu haridusprogrammeid võib olla, aga, aga just Ma ei tea, meisterdame mingid asju ja siis me oleme hästi keskkonnahaidlikud. Aga siis keegi mõtle selle peale, et ma ei tea, kui me need asjad valmis meisterdame, siis mis me nendega pärast teeme. Lõpuks jõuavad, jõuavad ikka prügi määle või mingid sellised hästi mikroskoopilised asjad. Ja noh, mis muidugi on ju väga palju mis asju, mis lähevad otse ruhepesuvaltkonda. Kas või see, et meil on poes kotid, mille kohta öeldakse, et neil on väga keskkonnahaidlikud, sest need on paberist, aga neil on kilest aken. Nii et tegelikult neist neid ei saa taas kasutada. Noh, need on sellised hästi pot hästi pisikesed näitedega, teiselt poolt illustreerivad seda laiemad probleemid. Meil on just kui tunne, et me saame tänapäevase keskkonnaprobleemid ära lahendada sellega, kui me võtame kilekõtte ja saame riidest kõti, mis praktikas natuke näiteb, aga tegelikult meil on nii palju suuremaid muutuseid palju kiiremini.
1: Mm -hmm. Üks hea näide on see kõrre näidega. Oh, et need kõrred, mis on kohutavad vahendased kõigile ja nüüd siis... Enamustes kohtades ikkagi on paperkõrred või siis sellest et Ma pole ammu plastkõrse näinud, aga siis teki peale küsimus, et miks see kõrse üldse nii no, nimelt, on. <laughs> et,
0: et miks me tegeleme mingisuguse mõtet asja keskkonnahõidlikumaks tegemisega, kui me võiks tegelikult selle asja lihtsalt tegemata jätta. Ja meil oleks ka praktiliselt täpselt sama hea eluud asi.
1: Ja eks need on vist asendustegevused? Need
0: on asendustegevused ja, ja miks need tunduvad nii ahvatlevad või miks inimesed nendega tahavad nii palju tegelada? Minu mõlest, on see, et siis me ei peagi tegelema juurprobleemiga. et Me saame jätkata oma elu samamoodi, ja, aga tunda seal juures, et me oleme keskkonnale head. No just kui ühe kõrre näide, et me ei pea juurdlema sellele, miks meil see kõrv on. Meiliselt vahetame mende keskkonnahoidliku vastu just nime poolest ja ütleme, et nüüd on kõik hästi ja, ja jätkame oma elu ja, nii nagu seni. nii.
1: Kas sa näete siin ka mingit põlvkondade erinevust? Kui sa alguses ütlesid, et, et väga suurt sa ei näe, et, et väga paljud noored on Keskkonnasäästlikud ja väga palju noored ei ole, mm -hmm. aga siiski ma arvan, et seda skepsist on ikkagi vist vanema põlvkonna seas rohkem.
0: Et põlvkondade vaheline erinevus on. Jah, see on selmõttes keeruline, et ühel poolt mina näen seda põlvkonda, kelle kohta just tihti öeldakse, et noored teevad seda või noored teevad teist, et ma vaatan enda ümber ja näen neid noori. Teiselt poolt, nagu ma juba enne ütlesin, et erinevad inimesed põhjustavad ju kliimamuutused erineval määral. Et kui me mõtleme selle peale, kuidas kas või Eesti 30-40 aastat tagasi siis jah, materiaalselt elu ei olnud kaugelki nii hea, kui see on praegu. Aga inimestel olid oskused, et elada keskkonnahoidlikult tarbida asjad lõpuni, ei olla säästlik, et see sama säästlikus, mõistlikus on asi, mille poole me peame minema tagasi. Et ma ei ütleme, me peame minema tagasi elama nii, nagu me elasime mõnikumend aastat tagasi. Seda ma kindlasti ei ütle, aga ma ütlen, et see sarnane mõtteviis, et suhtuma asjadesse väärtuslikult ja, ja vaatame
1: paar mõtte Kaupo Vip kirjeldab seda väga hästi oma raamatus Globaal Pohmelus. Kuidas siis muu Lääne-Euroopa sai juba mõnusasti tarbida ja eestlased jõudsid tarbimispeole siis, kui juba pidu hakkas lõppema. Just. Et aga noh, selles mõttes psühholoogiliselt on ju aru saada, et ka meie tahame sellest peost osa saada.
0: No just aga siis tuleb aru saada, et see pidu on ammu üle piiride. See pidu oli üle piiride juba 20 aastat tagasi ja meil tegelikult oli selle kohta teadmine olemas. Asja, mis mind frustreerib lihti, on see, et Eesti on kirjutanud alla kliimalepetele, millega Eesti on lubanud pidurtada kliimamuutuseid, juba enne seda, kui mina sündisin. Ja ma võin ikka olema kliimaaktivist ja teised noored ka ja ilmselt noored ja vanemad veel tükkaegedasi. Me oleme nii kaua teadnud ja me ikka oleme siin ja maas.
1: Mm -hmm. Seda vist pole mõtled küsida, et miks, sest sa oled sellele vist juba püüdnud mitte korda vastata
0: Võibolla üks nurk, mida veel siin avad on see, et äh, kliimamutuseid nimetatakse ka nurjatuks probleemiks. Meil üks komponent on see, just et äh, need, kes seda probleemi kõige rohkem põhjustavad, ei kannata selle käes kõige rohkem. Kui me ise põhjustaks probleemi, mis üle ma me saaks kohe aru, et seda meil elu halvaks, siis me ilmselt teeks varsti midagi muud. Aga see on just see, et ühed põhjustavad probleemi, teised kannatavad selle käes. Teine asi on see, et äh, kliimamutustel on see ajaline viide, millest ma ennega äh, põhjustavalt rääkesin Et kui me praegu põhjustame kliimamuutuseid, siis me selle tegeliku mõju tunnetame alles 10-20 ja rohkem aasta pärast. Ja selleks ajaks, eriti kui me räägime näiteks poliitilistest otsustest, siis otsustajad on juba läinud. Ja, ja siis on need, kes peavad tegelema tagajärgedega, mille mõju mõne omakorda võtab jälle aega. Et seal on see viite küsimus, mis on ka psühholoogiliselt raske. Et vähesed meist mõtlevad, et 10-20-50 aastat.
1: Aga ei sulle selle huvitava vestlusest, ma küsiks veel lõpetuseks, et on sul veel mõni, on sul veel sõnum, mida inimestega jagada? Ma kasut kasutaksin siin kohal Naomi
0: Kleini sõnu, kes ütles, et koronakriisi ajal, kui räägiti just sellest, et küll tahaks minna tagasi sinna normaalsusesse, mis oli enne koronakriisi. et Normaalsus oligi juba kriis ja me ei saa lubada sinna tagasi minna Siis kliimamuutuste kontekstis on see ka väga, väga tõsi. Et see, mida iganes me pidasime ka enne koronakriisi normaalseks, mida me jätkuvalt peame normaalsuseks, see ongi kriis, see põhjustab kliimamutuseid, mis põhjustab paljudele inimestele surma ja kannata olevikus ja tulevikus veel rohkem. Et me ei saa lubada endale sinna tagasi pöördumist või selle igatsemist. Me peamegi looma maailma, kus meil on parem olla, kus meil on puhtam keskkond, inimesed rohkem hoitud, loodus rohkem hoitud ja me saame sellises keskkonnas elada pikalt.
1: On sulleki lugemissoovitusi. Filmi, podcasti, raadio saate soovitusi.
0: Sellest, mis ma enne rääkisin, et kuidas 80. Äh, fossiilgutuste firmad äh, tekitasid selle kogu andenu, siis äh, selle kohta on äh, päris raamat äh, Nathaniel Richeld. Äh, raamatu pealkiri on äh, Losing Earth. The decade we could have stopped climate change. Et see on, on midagi, mida ma päris soovitan lugeda aga kliimamuutuste alas kirjutatakse palju, päris palju head kirjandust, nii et otsige ja vaadake, mida, midagi leiab igale maitsele.
1: Aitäh, Kertu. Aitäh, armas kuuleja, et meid ära kuulasid ja vastupidasid Ja järgmine saade on üleval nädala pärast.
0: Uus kolmekordse niisutava seerumiga tavu tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valita, tuu,